0: Existe um mal neste mundo que é tão difícil de entender, um mal que te assombra muito depois de ouvi-lo. Dentro de uma casa suburbana na Califórnia, uma casa que se parecia com qualquer outra casa, mas em vez de um lar, um inferno, um buraco de tortura. Dois pais, e eu uso essa palavra pais vagamente, mantendo seus treze filhos prisioneiros. Muitos deles tão desnutridos que pareciam dez anos mais jovens do que sua idade real. Eles eram autorizados a tomar banho uma vez por ano, comer uma vez por dia, mantidos acorrentados em cadeados. Eles amarraram as crianças torturaram. Famintas colocavam tortas e bolos na frente delas, mas não permitiam que elas pudessem comer. Isso acontecendo por anos, até que uma brava adolescente escapou e ligou para a polícia. Nesse exato momento, eu realmente não tenho como conseguir comida.
1: Quando a Jordan deu essa entrevista... Ela tinha acabado de ser liberada dessa adoção prolongada, sem nenhum plano alimentar, nenhum cuidado de saúde, nenhum treinamento de habilidades de vida, ou mesmo abrigo para passar a noite.
2: O juiz, antes de dar a sentença, enfatizou isso para os réis. As crianças são de fato presentes, presente. Não apenas para os pais e famílias, mas também para a sociedade. Talvez eles se tornem cientistas e descubram a cura para algum tipo de doença. Ou seja, médicos, socorristas, policiais e salvem a vida de alguém. Talvez eles entrem no um exército e protejam nosso país. O tratamento é e cruel e desumano dos seus pais para os seus próprios filhos. Os privou de alcançar esses drones. Suas vidas foram perdidas Permanentemente alteradas. E sua capacidade de aprender, crescer e prosperar em é que eles prosperam. Na medida que eles prosperam, não será por causa de vocês dois. Cada um cumprirá uma sentença indeterminada de 25 anos à vida na cadeia, o que significa que vocês serão elegíveis para começar a ter uma audiência de liberdade condicional depois que o tempo mínimo de 25 anos tiver transcorrido. Em minha opinião, vocês já tiveram uma pena pior porque vocês aceitaram assumir a culpa e poupar os seus filhos da humilhação de vir aqui depois, a menos que o conselho de liberdade condicional em algum momento decide que eles devem ser soltos, eles vão cumprir o resto da vida na prisão
1: O que aconteceu com a família Turpin assim que os pais foram presos? Vamos entender, os irmãos Turpins ficaram sob custódia do guardião público do município do Riverside e do departamento de serviços sociais públicos desde que foram resgatados. Durante algumas investigações foram descobertos que alguns das crianças dessa família continuam enfrentando desafios e dificuldades desde que foram resgatados e colocados aos cuidados do município. Alguns deles até enfrentaram o perigo novamente. Eles estão vivendo na miséria. Isso se referindo a algumas das crianças adultas. Eles estão vivendo em bairros cheios de crime, um dos bairros mais perigosos da Califórnia. As falhas no serviço social se estenderam. As crianças adultas também, falamos crianças adultas porque essas pessoas, essas crianças dessa família não foram educadas para serem adultas, eles não sabem atravessar uma rua, eles não sabem pegar um ônibus, eles não sabem usar um mapa, eles não sabem pagar a conta no banco, eles não sabem como as coisas funcionam, eles nunca foram ensinados. Não tem o sexto sentido deles para o nosso dia a dia, para poder fazer a escolha do certo e do errado, para ter o um senso do perigo, para saber que aquele caminho ali não é o melhor caminho. Eles nunca foram treinados para isso. Nunca foram ensinados a não aceitar o presente de estranhos, de não falar com estranhos na rua. Eles têm que ser reeducados. Há dinheiro para a educação? Eles não podem acessar. Pessoas responsáveis por cuidar ativamente deles simplesmente não fizeram esse trabalho. Isso é imaginável. Tivemos o pior caso de abuso infantil, que já foi visto. E então, eles não foram capazes de se recompor para dar a eles nem as necessidades básicas. Quais serão as justificativas para recusar os pedidos de assistência financeira feitos pelos nomes das crianças? Casos foram escondidos através de um véu de segredo ordenado pelo tribunal. Tudo está através de portas fechadas. Mas agora, pela primeira vez, o um informante vai descascar essa cortina sobre o que ela diz que aconteceu com os irmãos Turpin, depois que eles entraram nos cuidados do governo. Que às vezes não tinha um lugar seguro para ficar ou comida suficiente, apesar de uma doação de mais de um milhão de dólares. Melissa Donald, a diretora de serviços de vítimas do combato, nos responde essas perguntas. As crianças, eles tinham comida suficiente às vezes?
0: Às vezes. Eles tinham que ir às igrejas e comer porque não sabiam como administrar dinheiro.
1: E sobre moradia, eles ficaram sem ter lugar seguro para ficar ou morar.
0: Às vezes.
1: Praticamente um sem-teto.
0: Surfe de sofá.
1: Suas casas também, em algum onde eles estavam morando, em algum momento, estavam localizados em um dos piores bairros deste município. Um dos bairros mais violentos.
0: Eu vou te dizer, eu nunca teria colocado ninguém sob meus cuidados lá.
1: Uma dessas crianças adultas foi agredida e assaltada. Em um desses lugares.
0: Eu sei que eles estão inseguros, sendo expostos ao crime, é terrível. Temos que consertar isso.
1: As necessidades básicas permanecem evasivas, e as crianças continuam lutando para navegar um sistema complexo e burocrático com o que não tem experiência, apesar de uma enxurrada global de apoio. Isso foi rejeitado. Os inquéritos aos vários profissionais de saúde que ofereceram serviços gratuitos enquanto essas crianças precisassem deles, foram rejeitados. Dentistas, médicos, pessoas dizendo eu posso, eu vou servir essas crianças pro bono. Por favor, mande isso para mim. E esses encaminhamentos foram repassados para agentes de serviços públicos à proteção de criança e ao hospital. E nenhum deles foram utilizados. Um grande desafio para os irmãos tem sido acessar programas de serviço social do estado que tinham direito, bem como as doações de 1 milhão e 200 mil dólares que vieram após a prisão dos seus pais. A maioria dos fundos foram para um fundo que é controlado por um guardião público, nomeado pelo tribunal. Mais detalhes sobre esse guardião ou dinheiro está muito difícil de encontrar. nome dela é Vanessa Espinosa. Espinosa foi a responsável por ajudar as crianças mais velhas a garantir uma moradia, cuidados com a saúde, apoio alimentar, educação e para ajudar à medida que aprendiam a navegar por todas essas gamas do sistema de benefícios públicos com os que os adultos lidam todos os dias. Joshua Turpin disse que quando ele buscava a ajuda da Espinosa, ela apenas dizia para ele procurar na internet. Google. Faz um Google que você acha. Ela não ajudou em nada, disse ele. Enquanto ela trabalhava em tempo integral para o cuidar dessas crianças, ela também fazia uns bicos de corretora de imóveis, que era para o qual ela se dedicava mais. Vanessa Espinosa, a Guardinha pública dos terpins adultos, postou uma selfie quando ela começou a trabalhar no município. Espinosa não respondeu aos repetidos pedidos de comentários sobre essas acusações. Quando a ABC News tentou encontrá-la na semana passada, ela evitou as câmeras. Na manhã seguinte, uma porta-voz do município disse que Espinosa não trabalhava lá desde 2021. Os irmãos, Joshua Turpin, de 29 anos, agora, disse que lutava para acessar fundos para necessidades tão simples quanto o transporte diário. Ele pediu, ligou para o escritório do Guardiã e ela se recusou a deixar ele pedir uma bicicleta para se locomover. Uma família adotiva
0: foi acusada de abusar de várias crianças adotivas, incluindo alguns dos irmãos Turpin. Três membros da família foram ao tribunal ontem. Marcelino, a filha Lenia e a esposa Rosa Hogan são acusados de abusar fisicamente e psicologicamente de nove crianças adotivas, incluindo cinco crianças Turpin. Isso vem quase quatro anos desde que 13 crianças turpin foram encontradas algemadas, famintas e abusadas fisicamente por seus pais,
1: David Louise, e o que as autoridades chamaram da Casa dos Horrores. Mesmo a pedidos que as crianças menores ficassem juntas, elas foram separadas. Cinco foram para uma casa de adoção e duas foram para outra. Um dos pais adotivos, cuidando das cinco crianças que foram salvas, Marcelino Oguin, de 63 anos, está enfrentando sete acusações de cometer atos obscenos. Documentos da acusação obtidos pela tomada mostram que Marcelino tocou inapropriadamente duas das meninas, incluindo uma menor de 14 anos, mais de 50 vezes. O pai adotivo também beijou a força as vítimas, disse que elas eram sexys e recomendou que elas não usassem camisetas, de acordo com o um depoimento. Eles tinham um total de nove filhos adotivos nessa casa. E os irmãos Turpins foram ameaçados que não iam poder ver seus irmãos mais velhos, novamente, se não compilassem com a roda de discussão e foram obrigados a relatar em detalhes tudo o que eles passaram nas casas deles pela vida deles inteiras. Mas Salino, sua esposa e sua filha foram indicados em dezembro de 2021 sobre acusações de abusar fisicamente e psicologicamente dessas crianças, incluindo cinco da família Turpin informou a CBS News. Eles se declararam culpados e pagaram a fiança e estão soltos. Entre essas acusações foram incluídas crueldade infantil, prisão falsa e intimidação de testemunhas. Fora o abuso sexual. Um dos irmãos Turpins foi abusado fisicamente, pelos réus, mas não agredido sexualmente. Os supostos crimes ocorreram entre 2018 e março de 2021. Desde então, essas crianças foram mudadas para diferentes casas. Isso já causa um trauma. É um trauma em cima de outro trauma. Relatos dizem que agora, elas estão felizes onde elas estão. Vamos voltar ao dia da sentença. O David Turpin, muito emocionado, não conseguiu ler e pediu para a advogada ler o testemunho dele. Sua honra. Agradeço a Deus por todos os meus filhos. Cada um deles é uma bênção de Deus. Meu ensino em casa e disciplina tinham boas intenções. Eu nunca tive a intenção de fazer mal aos meus filhos. Sinto muito se fiz alguma coisa para prejudicá-los. Eu amo meus filhos e acredito que meus filhos me amam. Chegou a vez da mãe falar. Perceba o quanto diferente o depoimento dela do, do pai.
0: Gostaria de dizer à corte que desculpe-me por tudo o que fiz para machucar meus filhos. Eu amo meus filhos tanto, e sou abençoada de ser a mãe de cada um deles. Eu só quero o melhor para eles, a felicidade deles é muito importante para mim. Eles merecem o melhor da vida. Eu quero que eles saibam que mamãe e papai vão ficar bem. E quero que eles saibam que Deus tem um plano especial para cada um deles. Eu espero o dia que eu possa vê-los e abraçá-los e dizer o quanto eu sinto por tudo que fiz. Eu oro pelos meus filhos todos os dias. Dentro de uma casa suburbana na Califórnia, uma casa que se parecia com qualquer outra casa.
2: Uma equipe de pessoas que...
0: Brava adolescente escapou e ligou para o que realmente não tenho como conseguir comida. Preciso fazer alguma coisa para ajudar meus irmãos. Eu não tenho
1: um dos irmãos turquinhos foi abusado fisicamente.
0: Eu estou pronta para contar minha história. Meu nome, eu preciso
1: ajudar meus irmãos. De bairros, cheios de crime. Um dos bairros mais perigosos da Califórnia. Jordan, acorda. Você está tendo um pesadelo. Jordan. Jordan, acorda.
0: Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar meus irmãos. Alô, é da ABC News? Estou pronta para dar uma entrevista. Quem está falando?
2: qual é o seu nome?
1: A Jordan resolveu dar essa entrevista para o canal ABC e a entrevista foi o programa de broadcast mais assistido de 2021. Ela virou uma sensação também no TikTok, com quase um milhão de seguidores. Depois dessa entrevista também, o Riverside Count está sob investigação para descobrir o porquê os responsáveis não tomaram conta dessa família e o que aconteceu com um milhão e duzentos mil dólares doado para essa família. As crianças mais novas Estão felizes em sua casa nova. E a Jordan hoje tem uma moradia e até um carro, arrecada dinheiro das doações e, e até do TikTok para ajudar os seus irmãos. A Jennifer disse que quer ter o um nome relacionado com força e superação, não como vítimas. Então é isso, gente. Assim fechamos um caso. Julho, temos outro caso. Aguarde. Então é muito difícil para mim falar.
0: Estou muito nervosa. Seus
1: pais sabem que você saiu de casa? Não. Você toma alguma
0: medicação? Quem é medicação?
2: Você toma pílula? Eu well, just hope ela happy. Oh. <laughs> wow. Oh it's, it's so good to see you. It's so good to see you. How você you doing? I'm okay. I always like talk about like. You
1: and stuff. Like, I've told all my siblings the story more than once, and I'm just so thankful because you <laughs> saved all of us.